0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中，哎，我们接着跟大家聊啊，这个事儿呢，兜兜转转还是得说到 F 3 5 C 上。啊，大家说这个跟三十 F 3 5 C 没完了是吧？呃，主要呢 ，F 3 5 C 还有其他问题。这个美国卡尔文森号航母上的这个 F 3 5 C 啊，它是第一次在海外作战之中呢部署到这个西太平洋作战，但是它的机身上呢出现了非常严重的腐蚀和锈迹。那美国媒体说呢，这种飞机的使用寿命呢处于非常早期的阶段。随着美国海军的维修预算变得越来越紧张，这将会引发严重的问题，尤其是在飞机开始大量服役的情况下，美国海军是否有能力操作复杂且超高维护费的这个飞机？这 F-35C 呢也是延迟多年之后，在2019年投入使用。目前初始作战能力呢比较有限，因为有超过800个性能问题，使它无法进行中强度或高强度作战。那这些战斗机的维修要求啊，明显是高于正在淘汰的 F-18EF 超级大黄蜂战斗机。现在的这个情况呢，你说怎么办？你你问我，我也不知道该怎么办啊。这他的这个就是这么样一个情况。那么我们接着跟大家说这个美国的。他的这个福特号啊，福特号肯定是也要搭载 F 3 5 C， 这是毫无疑问的。美国福特号的这个问题呢，其实也不少啊。之前呢，早早的下水了，然后呢，在海里头扑腾了好几年，就是不服役。他过去有很多的问题啊，包括这个零部件啊什么之类的。那最后他怎么选择了个什么办法去搞这个事情？他把这个。福特级的第二号舰肯尼迪号，从这个上头取得了零件。然后呢，美国海军开始收到替换这些零件的订单。然后呢，从肯尼迪号挪用的零件已经安装在了计划今年进行部署的福特号上面。为了福特号的首次部署，这个美国海军呢下定决心呢，就是从二号舰身上拆零部件。然后呢，当时外界有担忧啊，说此举是否会对肯尼迪号的建造产生不利影响？那怎么说呢呵呵？这个美国海军代理助理部长啊，杰伊斯凡，呃，斯特凡尼，他是这么说的：他说，用于补充肯尼迪上被挪用部分的替换零件已经开始到达，所以他不认为挪用零件会对肯尼迪号产生任何未来影响。大家注意，这个人是专门负责研发与采购的。美国海军代理助理部长啊，哈，所以他说没事儿，那你就信他的没事儿吧。然后呢，这个美国海军航母项目执行官詹姆斯·唐尼少将呢，他是这么说的：他说，暂定于今年秋季部署的福特号航母，大部分所需的零部件、维护保障系统已经到位，并且状态良好。去年夏天的时候，他是进行了那个冲击试验。重新试验完了之后，福特号呢就回纽波特纽斯进行了为期半年的计划增量性维护，计划是今年的二月底完成。那么为了保证维护顺利进行，美国海军就从这个肯尼迪号上拆卸，并且挪用了一些零部件。那我觉得现在人做歇后语还是很有意思的啊，包括这个肯尼迪坐敞篷车啊什么之类的。反正我觉得叫肯尼迪号，这个听起来，听起来，反正美国人自己觉得没事就行啊。这个还没有开始服役，就被人把这个身上的零件给掏了一部分，这也是挺有意思的一个事情啊。虽然这个美国的这个海军项航母项目执行官啊，唐尼少将一再强调啊，这个并非实质性问题，但是福特号部署计划在不断的后推，是无法掩盖的一种现实。就在不久之前的去年11月，美国海军还在预计福特号这个今年春季投入部署。来自美国海军学会的这篇报道，意味着福特号的首次部署还会再次推迟半年以后。那距离2017年7月福特号服役已经五年之久了啊！就在美国深陷新一轮新冠疫情的当下，福特号是否能够如期迎来首次部署，仍然值得持续观察。尤其是我今天看了一篇文章，挺吓人的啊，说这个二月份的时候，美国将会迎来疫情的这种高峰。哎，我觉得还是要科学抗疫啊，这个一定要注意啊。这个大家也看到了，咱们国内啊也出现了一些这个情况啊，最新的。所以呢，科学防疫，然后呢，保持这个。警醒的这种态度很重要啊！千万不要说这个一觉得疫情过去了，然后你就不戴口罩了，还是要继续戴的啊！这今年这一年，大家有没有感到上呼吸道这个出问题的人反而少了啊？戴口罩也有戴口罩的这种好处和作用，大家一定要科学防疫啊！再次给大家提醒一下。那至于说这个福特号就是这个样子啊，这个大家也都看到了。那现在问题就来了。F 3 5 C F、F 3 5 C 出事故 ，F 3 5 A、F 3 5 A, A 出事故 ，F 3 5 B 虽然在咱这儿没出事故，回去它摔到了这个澡盆里头，地中海啊，接连出事故。那当然了，那个 F 3 5 B 就不是美国的锅了啊，虽然是他造的，那么问题就来了，他在南海频频出事故，这个印太双支柱战略是否还能撑得住呢？我先说出我的结论呢啊,啊，我的结论是，看情况好像有点难啊，美国海军。他自己说了啊，这个自己的这个卡尔文森号航母出事儿，然后当时他正跟林肯号核动力航母进行联合军事演习。那这次发生事故的飞机呢，是2019年正式服役 ，2021 年8月刚刚部署到卡尔文森号上。要说飞机它新吧，它是真的新；你要说飞行员技术啊，飞行员技术，我觉得都是老鸟了，不然的话也不会说一下就让你改装 F-35C， 对吧？其实呢，事故发生似乎早有迹象。美国海军战争学院有一项研究啊，从1949年到1988年 ，40 年时间，美国海军航空母舰舰载机损失了近1万2000架飞机和8000多名飞行员。自2008财年至2017财年，美国海军陆战队一级飞行事故率。这个就是事故发生率啊，从这个每十万飞行小时两次，增高到了十万小时五次考上。自 F 3 5飞机投入使用以来，事故频频，大家也看到了 A、B、C 无一例外。那么从技术和管理上看，导致美军飞行事故频发原因有那么几个，简单给大家聊一聊啊。一个是根据美国国防部2021年出的这个测试报告。F 3 5战斗机目前仍然存在可能会影响该机的战备、执行任务或维护能力871个软硬件缺陷。换句话说，胎里头带的缺陷太多了，不好弄啊。这是第一个问题，设计的问题。第二个问题，卡尔文森号比较倒霉。为啥说这话呢？因为卡尔文森号航母啊，事故多发地啊，它跟别的航母它就是不一样。连着来至少发生了至少五起重大航空事故。包括 FA 1 8 E F 超级大黄蜂，包括 CMV 二二 B 鱼鹰运输机，各种机型都曾经发生故障。第三个问题，第三个问题啊，就是在这个海况和气候条件复杂的南海执行任务，这个舰载机驾驶员的训练难度以及时长啊，都远远大于陆地起降的战机飞行员。当然目前呢，美国海军飞行员比较缺人，使得现有飞行人员呢。极易发生因缺乏足够适应性训练和疲劳驾驶而导致的这种事故，例如， 2020年5月发生在美国本土的 F 3 5 A 联合攻击机坠毁事件，就是因为飞行员在疲劳驾驶状态下造成了认知退化所引发的。大家可以想一下啊，这三个问题：第一，设计有问题；第二，这个战场环境不太熟啊；第三，就是任务多啊，任务重。导致飞行员自身这个能力出现了退化，这三样加在一块他不出事那是不可能的。大家之前看我预测说他这个出了问题，那个会出问题，我凭什么能够预测准呢？原因很简单，就是因为你了解他的这个操作，了解他的这个情况之后，呃，你就会明白。我再次强调一下啊，大家不妨去看一下我在航母上那八年啊那本书。你大概了解一下，作为一个甲板兵，他在美国航母上那个情况啊，应该是斯坦尼斯吧，在那个上面的这个情况，你大致就会了解到他这个顶上的任务工作有多么繁忙啊。美国航母的这个起降率啊，还是相当厉害的啊，这个要夸世界第一，这个是毫无问题的。但是呢，自己的这个。怎么说呢？战术再正确，战略方向出了问题之后，这个事儿它就不太好说。我给大家举个例子，这就相当于什么呢？他在悬崖边儿说：“你看，我开的是跑车，我马力很大，我这个车，然后那个起步特别快，然后那个油门响应特别时间短，然后呢，零百加速，那这个能够在两秒几跑到三秒之内。”你说牛不牛？当然很牛啊！但是你面对什么方向呢？你面对的是悬崖。你车再厉害啊，车素质再好你一脚油门下去，你一准掉下去啊！这就是为什么能够预测准的原因之一。大家可以看，累计投入了数百亿美元研发成本，单机采购成本超过一亿美元的 F 三十五系。它汇集了全球目前最先进的舰载机研发技术。那这次坠机事故，除了技术和设计本身的缺陷、管理与飞行员隐患等客观因素之外，美国在包括南海在内的印太地区奉行武力至上主义的这种战略理念背后的根本性原因，它让原本可以用时间换空间以解决隐患、克服客观不利因素这种情况转向了恶化。那你觉得？他的这个战略能够实施吗？就靠他这个，呃，波腿的啊，这个 F 三十五 C， 我指的是腿儿起落架崴折了。大家可以看一下，从奥巴马政府推行亚太再平衡战略，试图把两洋百分之六十以上的海军力量以及海外空中力量部署到南海。到特朗普政府在印太战略的背景之下，不断加强在南海对中国的抵击侦察和航行与穿越行动，美军印太地区的布局完成了从力量部署到行动展开的这么一个转变。拜登政府上台一年，美军在南海及印太地区的战略行动又再次做出了较大的调整，提出了以中国威胁为导向、遏制中国为目标、建立有效稳定的威慑力为手段的新战略理念。这是不是在悬崖边反复试探？你现在跟我说你刹车好，呃，能刹得住吗？这是个问题啊。然后呢，这个美军呢，他当然不是专门去给南海龙王拜年的，他自己有自己的小算盘，他的这个目标很明确，就是让中国清楚地意识到什么呢？就是诶、哎，你的这个成本跟风险呢？跟你这个利益啊不能相符啊，他自己有想法啊，让你这个达到知难而退的这种预期目标。所以说他为什么闲磨驴头跑过来跑过去，跟方唐俊一样跳过来跳过去，他干什么呢？目标很明确，就是要拖住你啊，这个阻碍我们祖国的统一啊，这是他的这个想法。据不完全统计，美军航母打击群2021年全年进入南海活动至少是13次，平均一个月一回。还多啊！同时呢，还有至少十一艘攻击型核潜艇在南海及周边地区活动，大家明白了吧？这个水底下的这个东西，人家一点儿都比不比水上头消停啊，甚至可能还会更多。二零二二年新年伊始，美军在印太地区的这个活动频次和力量强度再次加码。一月中旬的时候，三个航母打击群、两个两栖打击群和内华达号核动力潜艇。集结在从恒须贺、台湾海峡、关岛到东南亚等覆盖第一、第二岛链的广阔区域，这个大家都看得很清楚。咱们过年，人家没忘了来给咱添堵、哦。根据公开信息捕捉，美军的卡尔文森号航母还联合埃塞克斯两栖作战戒备群绕行南沙群岛一周。此后呢，这个卡尔文森号航母打击群再度进入南海。同由这个日本近海一落南下的林肯号航母打击群在南海会合，并举行反潜作战、空中作战以及海上拦截这些科目的这种演习。项庄舞剑，意在沛公，这个我们看得非常清楚。美国人的司马昭之心啊，这个我估计，哪怕在爪哇，你都能够感觉得到。那么从三加二加一的机动性组合到双航母演习。美军在南海及周边地区的活动力度呢，可以说是刷新了冷战结束以来的新纪录。也正是这种频繁的军事行动，使得美军的一线人员不得不经受强度比以往要高得多的这种任务。尤其是从美军在南海地区的演习科目，我们就能看得出来。为了在预定时间内完成以中国为假想敌的反潜、海上拦截、空中打击以及两栖登陆作战等主要科目，兼具实战化的这种战术演练和威慑性的这种武力展示，双重目标啊，这个是相当的复杂。这个任务强度不可谓不高，疲于奔命的美国海军人员所承受的任务强度是远远超过常规水平的。如果接着这么弄的话，我告诉大家会怎么着呢？会接着出事儿。美军意识到这个问题了没有？意识到了，他意识到他的人员、舰机的超强度运转以及设备更新迭代周期强行压缩的这种危害，也试图通过补充人员和调整技术投入来修补漏洞。但是大家注意，只要他以南海为核心的印太军事安全战略的方向不变，那么美军就不得不走什么道路呢？铤而走险的道路啊！哈，只能这么走，然后呢，不断的出问题。大家不要忘了，克罗泽尔舰长没了，他在社交媒体上消失不见了。啊，董王现在还能出来说话呢，对吧？这个大家也看到了，克罗泽尔舰长一点声音都不再留了。那我想问一下，当时克罗泽尔呃克罗斯尔舰长是心疼他们一航母的这个军中的兄弟们啊，这个想这个发生疫情了赶紧救治，但是你看美国海军头头脑脑的这个想法是什么呢？接着部署，没事儿，谁让你把这个东西透露给媒体的，你也得离职了啊！这是美国海军的吹哨人，他的结果就是这个样子。吹完哨，呃，人就没有了啊、呃，人就消失不见了。这是他的这个情况。要顺便呢，给大家说一下，我们待会儿接着跟大家聊，先进一下广告。欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！接着我们再给大家聊另外一个事儿，聊什么事儿呢？刚才我们的这个话题是美国现在它这个印太战略双支柱能不能撑得住的这个问题。我觉得接下来给大家聊这个事儿，大家大概会对它的工业生产有一定的这种了解。呃，美军呢？之前我记得在海湾战争的时候啊，大出风头的有他那个悍马车，然后有很多汽车爱好者呢以拥有一辆悍马为荣。我们看到这个州长大人呢就整了，哎，这个悍马跟他这个硬汉形象呢很像。然后呢，后来这个随着大家经济的这种发展啊，有有人买到了这个 H 1有人买到了 H 2也有人买到了 H 3啊，这个油老虎啊那不是小问题。但是这个车呢，咱说句实在话啊。美国陆军对悍马车是有需求的，但是呢，他后来发现了一个问题：他打治安战打了这么十来年的这个时间，呃，就发现了一个什么问题呢？就是说这个悍马车呀，它扛不住路边炸弹啊！路边炸弹那大车也很难扛得住。然后呢，你说在治安战的时候，它老穿梭在城市之中，它高高低低，不定哪蹦出来个枪手。要么给甩颗手雷，要么这个来上有一梭子这个子弹，你说怎么办呢？加装装甲吧，因为原来悍马车它为了这个轻型机动，所以说呢它比较轻。我指的这个轻是相对于装甲车而言的轻啊，比这咱们日常的车辆、日常的家用小轿车呢还是重得多的。然后呢，它就往上装这个大量的装甲板，一装装甲板。那装甲板，你说装薄了它不管用，装厚了它沉呐、啊，那还激动得了吗？激动不了。大家别光看这个悍马车，你看那个 s t 斯特瑞克装甲车，每一次他们出去的时候都是装了好多好多的这个额外的装甲啊。比如说，刚开始他们觉得这个装甲够了，结果去了之后发现不行，那怎么办呢？往上焊栅栏呢，焊了一圈这个栅栏。啊，你想象一下，光这一圈栅了他多少重量？然后为了更有效的防止 RPG 直接给他们打穿，然后他们又往上堆沙袋堆了一大堆沙袋啊，这个防火箭弹啊。为了防路边炸弹呢，还又新加了外头一层装甲啊，浑身披挂。每次开车啊，大家可以看斯特瑞克的博客啊，你看一下他在伊拉克的时候，每次开车出去都担心什么事担心车辆爆胎。虽然是大八轮啊，爆一两个没啥问题，但问题是，你老是这么担心车开快了它会爆胎，这还是挺吓人的。担的东西太多了，那怎么办呢？悍马车肯定是不行了。最终呢，这个美国人考虑啊、呃，巡逻的时候这个悍马车大量装甲，使这种轻型运输车的这个怎么说呢？载荷太重了、啊，不堪其负，怎么办呢？开始搞新的。然后呢，就招标啊，除了那个反地雷啊伏击车之外，他又招标哎，然后呢有要求，这个怎么弄呢？整中型卡车底盘，然后呢把还还还得大，还得能够拉人，能拉多少人呢？能拉九个人，能拉九个人。那最终呢，美国人选中了这个奥斯卡石公司，基于中型。卡车底盘开发的 GLTV 作为美军的这种运轻型运输车辆，那么这种车的设计思路呢，就是为了适应治安站，然后装上重型装甲，还能装上30毫米这个遥控武器站，然后呢，在重量呢就飙到了十吨，但是呢，因为装甲多，因为这个整了一大圈东西之后，顶上只能坐四个人，只能坐四个人。啊，然后呢，美国陆军一看，拉倒吧，新世纪我要专注于跟大国打正规战啊，目标是大国竞争，所以说呢，这种车不行啊，顶上只能坐坐四个人，几乎没有运兵和载货的这个能力，这样不行啊，然后呢，就把它给从这个项目里面给取消了，不再大量采购。然后呢，这个美军呢，对自己旅级编制的这个调整之中，要求为步兵旅开发一种能够搭载九名士兵进行快速机动、重量不超过五吨的运输车，并且要求这种车必须基于已有的商用车型开发。通用动力公司马上跑出来说：“我可以，为啥呢？通用说我造了那么多美式大皮卡，你们哪家哪户不用啊？”啊，所以说呢，我拿这个美式大皮卡给改一改，然后呢，把一些这个开发的特殊部件跑拉力赛的时候整了一些特殊部件，弄出来了三种 ISV 轻型人员输送车。然后美军近期实际试用了之后，发现里面有问题，什么问题呢？就是一个大皮卡顶上坐九个人，车重呢又比较轻，结果就是人高马大、带着一大堆装备的美军士兵呢。只能在开放式车体之内啊，蜷缩成一团这个座位呢也不舒服，短距离机动还行，哎，短距离机动无所谓啊，把人拉到地方就行。但是，你说他的目标要求可不是这个样子，是在越野的情况之下，能够拉着人跑个几百公里，快速进退。那你说这在做的时候就相当的不舒服，这一车人往上一堆，啊，这个。他是相当的不爽啊！越野的时候颠了个半死不活的，然后呢，他顶上顶棚也不咋地，然后一车人只能干什么呢？经受住风吹日晒雨淋。你要知道，苏联呢那个 BMP 一步兵战车虽然说车内空间也十分狭窄，但是怎么说呢？人家比这个还是稍微舒服一点的。这美国人。越做越往后退啊，这个这个就不知道这个设计理念到底是怎么提出来了，而且他还要求这个轻型车能够用 CH 4 7直升机进行装载，呃，他连装甲都没有，也没有门，只有最基本的这种防滚架。那你说再回到治安战之中，地雷、反坦克火力，比如说咱就不说整个什么标枪啊什么之类的，就那个 RPG 给你来一发，你也扛不住啊？哎，也不一定啊。RPG 打过来了之后，可能从框架这头飞到那头出去了。那你说那炮击呢？大家还记得这个东乌战场之上被一顿炮击之后的那个特六四主战坦克，结果怎么样？丢丢盔弃甲，一整套被炮击了啊！震，光靠冲击波的这个震呐，都把人给震死了。你可以想象一下，会是什么样的情况？那且这个是所有人都没有想到的。关键问题是，你这个车如果靠谱，它也行。关键问题就在于这个车不靠谱，啊，美军测试的时候各种抛锚、各种损坏，完全不能符合战场环境。那你说造这个东西干什么？然后大家注意啊，这个美国可是车轮上的国家，现在汽车工业居然啊一时半会儿无法为美军提供一款可靠的轻型运输车，这事儿要不是美军自己曝光，你敢信吗？我都不敢信。那，这个工业能力是否能够支持美国人自己的这种想法？也就是说，他的工业实力现在是否能够支持他的这种战略？我觉得我是要打一个大大的问号的。他的造船业咱就不多说了吧，大家都了解情况。今天呢，我们先给大家聊到这里，明天我们给大家聊一聊这个乌克兰的事儿。